0: Kunz und Knapp, der Comedy-Podcast mit Peter Kunz. Heute mit Katalin Hühnerfeld. Hallo Katalin.
1: Hallo, grüß dich, Peter.
0: Wie viele Künstlernamen hast du dir überlegt, bis <lacht> du auf Hühnerfeld gekommen bist?
1: Ja, das werde ich natürlich immer gefragt. Und äh, ich erzähle das auch ganz am Anfang von meinem Bühnenprogramm, dass das eigentlich äh, überhaupt kein Künstlername ist, sondern mein echter Name ähm, der ist einfach schlichtweg angeheiratet. Und zwar habe ich mich, ich habe jetzt letztes Jahr meinen Mann geheiratet, mit dem ich schon seit zehn Jahren zusammen bin. Und als ich ihn kennenlernte und hörte, er heißt Hühnerfeld, da habe ich erst gedacht, ach du Scheiße, <lacht> das, kann ich, das ist auf jeden Fall kein Mann für den Nachnamen. Aber es war wirklich äh, ungelogen, erst zwei Wochen vor der Hochzeit, wir haben auch so ganz klein, nur so für uns geheiratet, äh, sagte meine beste Freundin zu mir, Katharin, das ist doch eigentlich der geilste Künstlername für eine, für eine Komikerin, für eine Comedian. Und äh, dann habe ich gedacht, stimmt. Und deswegen heiße ich jetzt
0: so. Auf jeden Fall ein Earcatcher. Ja. Ähm, wir, ich habe überlegt, ob wir jetzt hier das knallharte Einzelgespräch machen und, äh, oder den Talk. Ich habe ja so verschiedene Jingles oder auch das Thema des Tages, äh, weil du bist ausgebildete Pantomimin. Mhm. Und äh, wir können dann nachher mal ein bisschen über Act-Outs und so weiter quatschen. Weil viele Comedians sagen ja dann, wenn sie ein paar Mal auf der Bühne waren, jetzt fange ich an mit Act-Outs. Aber eigentlich wissen sie gar nicht so genau. Wahrscheinlich, also ich zumindest weiß es noch nicht. habe damit noch nicht so viel gemacht. Was ist überhaupt ein Act Out? Wie mhm. funktioniert das? Was macht da Sinn? Ähm, aber reden wir mal ein bisschen mhm. über dich als Künstlerin. Aufgewachsen in Niedersachsen. Jetzt mhm. lebst du aber nicht mehr da.
1: Nee, schon lange nicht mehr. Genau. Ich bin direkt nach dem Abi, bin ich nach Berlin, habe da erst auf so einer privaten Schule auch Pantomime gemacht. Also wusste schon irgendwie, ich will sowas Künstlerisches machen. Aber das war noch so eine Privatschule. Das war eigentlich für mich mehr so Spaß. Und dann war ich zweieinhalb Jahre in Berlin und dann habe ich gemerkt, das ist schon Bühne. Das ist schon mein Ding. Und dann bin ich nach Essen auf die Volkwang Hochschule, habe da nochmal studiert und von da aus jetzt Wiesbaden durchs Theater bin ich ans Staatstheater dann engagiert worden und so bin ich jetzt Was in Wiesbaden sagen da die
0: ja, was ja. sagen da die Eltern so, wenn man sagt, meine Berufswunsch ist Pantomimen. Ich gehe jetzt <lacht> Pantomime studieren. Und zwar ja. gleich, gleich zweimal hintereinander.
1: Ja. ja, gleich zweimal hintereinander, genau. Also das ist auch echt abgefahren. Ich habe das auch in meinem ersten Soloprogramm thematisiert. Da habe ich den Leuten auch erzählt, dass ich Diplom-Pantomimen bin. Ich habe auch mein Diplom mitgebracht bei dem Programm und habe das vorne auf der Bühne ausgestellt, auf so einen, auf so einen Notenständer mit, mit Lämpchen. Und die Leute sind in der Pause mal gekommen und haben ganz interessiert geguckt. Und keiner hat es geglaubt. Ne? Die haben alle gedacht, es wäre ein Gag irgendwie. Ich hätte mir das ausgedacht, aber mhm. es stimmt ja und ich habe es auch im Programm erzählt, es ist nämlich wirklich abgefahren gewesen, dass meine Mutter, als ich gesagt habe, ich will Pantomime da lernen auf dieser Schule in Berlin, das komplett unterstützt hat. Es war sogar so, ich habe davor, ehrlich gesagt, zwei Jahre überhaupt nicht gewusst, was ich mache, bin total geschwommen. Also ein Albtraum eigentlich für meine Eltern. Ähm, einfach nur abgehangen in der WG und äh, viel gekifft, darf man ja sagen. Ne?
0: Und, ähm ja, klar. <lacht> was hattest du für einen ein Abischnitt? Äh, drei. Also nichts oh, drin. Hast du mich 3,0 oder weil ich hatte 3,1? Ich glaube, ich
1: hatte auch 3,1. Ja, ja, ich treffe viele bitter. hier in meinem
0: Podcast, die 3,1 <lacht> haben oder die ganz Schlauen haben 2,9 oder so.
1: Ja, ach Gott, es ist ja auch so egal dann im Nachhinein und es war mir zum Glück auch damals schon eigentlich egal. Und wie
0: oft kommt, äh, mit der, na, direkt nach dem Pantomime-Ding, wie oft kommt dann der Gag mit dem Jodeldiplom?
1: Ja, relativ häufig
0: relativ häufig. Ja,
1: genau, genau. Ja, aber das war wirklich toll von meiner Mutter. Ich fand das, äh, also im Nachhinein habe ich, damals habe ich das gar nicht so bewertet, aber im Nachhinein, deswegen habe ich das auch im Programm erzählt, äh, ist mir aufgefallen, wie absolut erstaunlich das eigentlich ist, dass sie das gemacht hat. Sie hat sogar, weil ich habe dann richtig Schiss bekommen vor der Schule in Berlin, vor der Aufnahmeprüfung. Und meine Eltern waren zu der Zeit in Leipzig. Dann habe ich da Station gemacht und gesagt, ich fahre da doch nicht hin, ich mache das nicht. Ich musste ja auch drei Szenen vorspielen und habe total Schiss gekriegt und gesagt, nee, doch nicht. Und dann hat meine Mutter gesagt, nix da, das ist was für dich, das kannst du, wir üben jetzt hier drei Szenen. Und dann hat die ungelogen mit mir Pantomime-Szenen geübt. Damit ich das. Und das finde ich im Nachhinein, denke ich mir, wow, das ist echt <lacht> eine Mutter, die einfach an ihr Kind glaubt.
0: <lacht> das hätte meine Mutter nicht gemacht, die hat mir empfohlen, Krankenpfleger zu lernen, da hätte ich was Ehrliches, was immer gebraucht wird. Habe ich dann aber auch oh nicht gemacht. Oh
1: Gott, ja, Gott sei ähm, Dank, Gott sei Dank. Ja,
0: Okay, und wie ging es dann weiter, wenn man fertig ist als Pantomime? Wie, wo, wo bewirbt man sich dann? Ist es dann zu vergleichen? Konkurriert man da mit Schauspielern oder...
1: Ja, das ist eigentlich ein ganz großes Manko an dem Ding. Es gibt diesen Studiengang so auch gar nicht mehr. Der war ja winzig klein, dann war ich ja später auf der Volkwang auch Pantomime. Ich war die einzige Studierende im Jahrgang. Wir haben zu zweit gestartet und mein Kollege ist abgesprungen. Von da an war ich allein. Die einzige? Die einzige. Okay. Also der Studiengang hat eh immer nur so drei, vier vorgesehen, weil es gab einen Professor, einen Lehrer. Und ähm, es wollen ja auch ganz wenige sowas Spezielles machen. Ähm, aber ich äh, fand das ein super tolles Studium. Ich war, wurde, wurde sogar kurz mal gefragt, ob ich zum Schauspiel wechseln möchte, weil wir haben ja auch viel mit den Schauspielern zusammen gemacht, ganz normal Rollenunterricht gehabt und Akrobatik und Fechten und alles, was so dazugehört. Aber ich habe dann einfach gemerkt, nee, das ist genau meins. Dieser Studiengang war wirklich super. Das ist ja nicht Pantomime, so wie man sich das vorstellt, mit wir malen uns Gesicht weiß und ziehen weiße Handschuhe an, sondern wir haben halt gelernt selber Szenen zu entwickeln, den Körper dazu einzusetzen mit Requisiten umzugehen, auch mit Nichts umzugehen. Also quasi genau dieses Acting Out, was du eben angesprochen hast, äh, zu machen aus dem Nichts. Und im Prinzip eigentlich eine super Ausbildung für Stand-Upper, für Comedians.
0: Aber mm -hmm. das Fußball Unwahrscheinlich, je jeder kann den Moonwalk, oder?
1: Klar, sowas macht man natürlich. Genau. Das macht
0: man in der fünf minuten pause mit seiner einzel einzigen Studien. Genau, genau, genau.
1: <lacht> ja und danach okay. aber Riesenproblem, weil da haben die in der Schule überhaupt nicht drüber nachgedacht, was sollen wir dann werden? Wobei die Pantomimen im Schnitt eigentlich ziemlich gut unterkommen im Job. Christoph Sieber zum Beispiel hat auch Pantomime studiert mit mir zusammen. Also der war ein paar Jahre gegenüber mir, den kennt man ja, ist ja jetzt sehr bekannt durch Mann Sieber. Also mhm. das, das Gute ist eigentlich an dem Ding, dass wenn man anfängt Pantomime zu machen, dann ist man eh schon so selbstständig im Kopf und darauf gepolt, dass man sich selber retten muss, dass man eigentlich, wenn das Studium fertig ist, eh weiß, ich muss mir jetzt meinen Platz suchen. Also anders als Schauspieler, die natürlich hoffen, bei einem Intendantenvorspiel einfach genommen zu werden an ein tolles Haus, ähm, wissen die Pantomimen, sie müssen gucken, wo sie unterkommen. Manche kommen halt am Theater unter oder auch ganz woanders. Christoph ist eben Kabarettist geworden und ich wurde halt ähm, dann äh, habe ich direkt das Angebot bekommen, nach Wiesbaden ins Ensemble zu gehen. Als Schauspielerin etwas, was ich nie wollte, aber dann trotzdem gemacht habe. Und mich im Nachhinein öfter mal drüber geärgert habe.
0: Okay, aber ist denn mit Pantomime auch die ganze Sprechausbildung verbunden? Oder fällt das, auch, das komplett hatten, weg? Doch,
1: wir hatten auch Sprechunterricht. Wir hatten ganz normal Sprechunterricht. Nicht ganz so viel wie die Schauspieler. Aber wir hatten Sprechunterricht, absolut, weil wir okay. haben auch viele Szenen mit Stimme gemacht. Also nur, dass man eben anders mit Stimme umgeht und eben eigene Texte. Mhm. Ne?
0: Okay, also ich hätte ja als Laie gedacht, ihr zieht euch hinter imaginären Glasscheiben hervor und lauft in Kellergeschosse, die es nicht gibt und hinter, hinter Sofas runter und so.
1: <lacht> ja, wir haben das aber auch gemacht. Also wir haben wirklich auch diese Körpertechnik gelernt. Ich sage jetzt mal Crew, das wird kaum einer kennen, aber so eine pantomimen körpertechnik wo du alles so isolierst und wir mussten auch, mein Professor ist wirklich ein passionierter Pantomime gewesen, wir mussten auch wirklich diese ganzen Sportabläufe wie so Hammer werfen und über eine Mauer springen oder eine. Baumfällen oder so. Das mussten wir wirklich als körperliche Abläufe lernen. In dem Moment denkst du natürlich, was mache ich hier gerade? Ne? Das ist voll, vollkommen absurd. Aber im Nachhinein ist es natürlich trotzdem eine abgefahrene Technik. Und wenn ich jetzt die Pantomime einsetze auf der Bühne, dann äh, sagen die Leute danach immer, boah, die Pantomime ist toll. Man darf es nur nicht im Vorhinein sagen. Das habe ich relativ schnell gelernt. Ich darf ah, okay. auf kein Programm schreiben, dass da irgendwie Pantomie mit drin ist, weil das ist ja quasi ein Schimpfwort.
0: <lacht> Dann kommt keiner mehr. Kommt und keiner. Was, ich auch, was ich auch geil finde, sind so diese Zeitlupen-Moves. So, ja. ich renne in Zeitlupe und so.
1: Ja, ja, genau. Ja. Sowas ist alles total cool. Also ich liebe einfach auch visuelle Sachen. Also da ist natürlich aber auch eine Geschmacksfrage, ne? Klar.
0: So, jetzt kennt man dich ja auch aus dem Fernsehen, bewusst oder unbewusst. Ähm, nicht zuletzt jetzt hier bei Hotel Verschmitzt auf mhm. RTL mit Ralf Schmitz. Aber du hast ja auch ganz viele andere Sachen gemacht und bist dann relativ, ja, wenn man so deine Biografie liest, früh auch im Fernsehen untergekommen. Ein Fall für zwei, Taunus-Krimi, der Staatsanwalt, mhm. äh, Kika, leider lustig, alles mhm. solche Dinge. Das sind aber normale Schauspielrollen oder buchen die dich dann auch wegen Pantomime oder die Gesamtperformance?
1: Mhm. Gar nicht. Also da bin ich, glaube ich, so als als äh, lustige Frau, das habe ich mir immer so ein bisschen gewünscht, dass ich da so äh, in diese Sparte dann reinrutsche, aber das war eigentlich am Anfang überhaupt nicht so. Dieses Einfall für zwei und Staatsanwalt lag schlicht daran, dass es in Wiesbaden gedreht wird und ich hm. erlebe ja jetzt in Wiesbaden schon äh, relativ lange und ähm, dann habe ich mich da halt so reingefuchst. Als ich am Theater war, habe ich gedacht, ach komm, drehen wir eigentlich auch super und das verlangt ja am Anfang schon ziemlich viel Arbeit ab, dass man dann so Demobänder macht und verschickt und... E-Mails mal schreibt und 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 bis einer mal Lust auf einen hat. Genau und dann habe ich da so kleine Rollen bekommen und das tollste, also das erste, wo ich wirklich sage, da konnte ich auch so mein Potenzial ausleben, war dann eben leider lustig für auf Kika für Kinder und Jugendliche eine sehr sehr gut gemachte Sitcom mit Marty Fischer, dem YouTuber. Die war wirklich. Was war da deine Rolle? Da habe ich ganz verschiedene Rollen gespielt, also das waren halt Sketche im Prinzip, wir haben immer so einen Spieler gemacht und dann war ich, haben wir so Zeitreisen gemacht, Steinzeitmutter oder irgendwie im, im alten Rom oder in der, sowas oder ähm, alles mögliche, ne? also Sketche einfach, meistens Muttis natürlich. <lacht>
0: <lacht> okay, und dann hast du 2014 gesagt, jetzt äh, mache ich nicht nur Fernsehen und auch kein Theater, sondern jetzt entwickle ich mein eigenes Kabarettprogramm, wie bist du denn daran gegangen? Weil das ist ja doch künstlerisch inhaltlich nochmal eine andere Geschichte, selber komplett was zu entwickeln, als zu sagen, ich äh, spiele was nach, was sich andere ausgedacht haben.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich hatte halt schon immer den Traum, das ist das, ist das Ding, dass ich eigentlich Pantomime, glaube ich, damals noch unbewusst, aber ich habe es quasi gemacht und hatte dann als Abschlussprogramm schon ein Soloprogramm an der Schule ähm, und eigentlich habe ich mich damit schon sauwohl gefühlt, mit anderthalb Stunden Solo auf der Bühne, verschiedene Sachen spielen, auch immer so nummernprogrammartig. Und dann kam aber eben das Engagement ans, ans Staatstheater in Wiesbaden und dann dachte ich seitdem, ach, jetzt wirst du doch so eine richtige Schauspielerin, toll. Und vielleicht kann ich dann doch im Schauspiel irgendwie weiterkommen. Und das war dann aber eigentlich nicht so. Die Rollen waren für mich immer weniger befriedigend. Ich habe auch immer mehr gemerkt, dass ich gar nicht so dahin gehöre, dass ich gar nicht so weiß, was wir da spielen und was das soll. Und eigentlich ist es dann aus der Frustration geboren gewesen, dass ich dann nach so ein bisschen Kinderpause, ich habe dann zwei, meine zwei Kinder bekommen, meine Söhne, dann bin ich mal so in mich gegangen und habe gemerkt, ich bin gar nicht zufrieden mit dem, mit dem Schauspiel. Und auch mit dem Drehen, weil... Ich einfach gemerkt habe, das ist wahnsinnig unsicher mit dem Drehen. Man kann da nicht unbedingt viel Einfluss drauf nehmen. Das ist einfach Glückssache, was man da so kriegt mhm. oder nicht kriegt. Und dann auf einmal, ich war dann wirklich eigentlich kurz davor zu sagen, ich gebe den Job auf, ich suche mir irgendwie was anderes. Weil ich finde, wenn man im, in so einem künstlerischen Beruf keinen Spaß an seinem Job hat, dann wird der ganz schrecklich. Weil man kann ja eh nie so richtig viel Geld verdienen. Und wenn man dann noch keinen Spaß hat, dann weiß man gar nicht mehr, warum man es macht. Dann ist
0: schlecht. Ja. Dann ist
1: echt schlecht. Und da habe ich dann gedacht, ach komm, vielleicht kannst du auch Kinder unterrichten oder irgendwie was anderes. Und auf einmal fuhr das wirklich wie so ein Blitz in mich. Du wolltest doch eigentlich immer Solo machen und du wolltest auch mal was Lustiges machen und nicht ernste Rollen spielen jetzt. Dramatische Stücke auf der Bühne. Ja, und dann habe ich mir gesagt, das machst du jetzt nochmal, einfach um es dir selber zu beweisen, egal ob es ankommt oder nicht. Und habe das geschrieben, und dann ging das auch sehr, sehr schnell. Also hat Wie lange hast so, du gebraucht für das Solo? Ich glaube, zwei, drei Monate habe ich geschrieben, was wirklich mhm. sehr schnell ist, jetzt im Nachhinein muss ich sagen. Und dann habe ich es geprobt und hier in Wiesbaden auf einer kleinen Bühne rausgebracht. Und das kam dann sofort echt gut an. Und dann war ich natürlich positiv geschockt und wusste, cool, damit kannst du weitermachen. Hm. Womit ich am Anfang gar nicht gerechnet habe, dass das
0: funktioniert. Und hattest du schon eine Agentur zu der Zeit oder wo hast du die ganzen Auftritte, wie hast du die Auftritte äh, organisiert?
1: Nee genau, ich hatte natürlich keine Agentur und habe bestimmt die ersten zwei Jahre äh, das alles alleine gemacht. Ähm, das hat schon relativ gut geklappt. Ich konnte ja Material verschicken, ich konnte auch so von meinem Werdegang erzählen und 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 habe dann über meine Kontakte hier und da Auftrittsmöglichkeiten bekommt, teilweise sogar an super Häusern, Theater aus Stuttgart oder so, ging sofort. Aber du musst ja manchmal auch an den allerkleinsten Theatern ewig klopfen, um dann mhm. da mal eine Chance zu kriegen oder bis sie überhaupt mal ne, mit einem überhaupt sprechen oder so. Naja, also das ist sehr, sehr mühselig, dieses alleine. Und dann habe ich zuerst so, ein, so einen Agenten gehabt, der es quasi nur privat gemacht hat, aus Spaß, nebenbei, neben seinem anderen Job. Das war dann schon mal gut, dass ich nicht mehr ganz alleine war. Und jetzt eigentlich erst seit zwei Jahren habe ich eine wirklich professionelle, gute Agentur und dann wird es ja. natürlich auch besser. Aber jetzt ist ja, Corona, ja. Jetzt, ist, jetzt ist wieder nichts
0: ne? <lacht> nee, jetzt ist wieder gar nichts. Wir haben ja vor ein paar Monaten schon mal geschrieben, als mein Netzwerk auch noch nicht so groß war und ich habe entdeckt, da gibt es jemanden in Wiesbaden. Mhm. Ich wollte dich ja wollte dich auch immer zum Kaffeetrinken überreden, aber da ja. warst du zumindest noch so beschäftigt, <lacht> dass es noch nicht geklappt hat, aber ich lasse nicht locker, weil äh, von den Besten lernen, das ist ja das Motto hier und dann hast du aber mir netterweise gesagt, ähm, wo du so auftrittst und ich habe auch mal ein bisschen gewildert bei mhm. deinen Auftrittsorten und wir sind zum Beispiel in der Binger Bühne mit der Kunst- und Brosius-Show, mhm. die haben uns auch gleich gesagt, ihr könnt kommen und de denen haben wir nichts geschickt. Aber da habe ich jetzt ein bisschen geguckt ähm, und das sind ja wirklich, du bist ja wirklich bei ähm, ja, wirklich vielen Locations, die man so auch gar nicht auf dem Zettel hat mhm. und ähm, ich glaube, das ist schon auch wahrscheinlich eine ganz schöne Vertriebsarbeit. Vor allen Dingen auch Locations, die so zumindest von meinem Empfinden her, andere Künstler so gar nicht auf dem Zettel haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich mache alles bis relativ also bis relativ groß, aber auch total klein und völlig unbekannt und so weiter. Und manchmal ist das auch gar nicht das Schlechteste. Also ich war zum Beispiel kürzlich im in Rottgau in einer Mini-Bühne, das maximal in Rottgau, kann ich ja mal sagen, ist echt lustig. Okay. So ein Keller. Und dann waren da 30 Leute drin, aber die hatten haben so eine Stimmung gemacht. Und ich glaube, ich hatte einen Bewegungsradius von anderthalb Metern oder so, aber die haben so eine Stimmung gemacht, dass das dann mega Spaß gemacht hat. Dann haben die im Nachhinein die Gage noch ein bisschen aufgestockt, weil die es so toll fanden. Also, es lohnt sich ja immer wieder, ja, es lohnt sich immer wieder auch, in, auch zu solchen Bühnen zu gehen, ähm, wo man am Anfang denkt: Oh mein Gott, wo bin ich denn hier? Was mache ich denn hier? Irgendwie mhm. Wirklich im letzten Keller gelandet in irgendeinem Kaff. Aber wenn die Stimmung dann so ist und die Wertschätzung ist da, dann bist du danach total glücklich. Also, dann ist es manchmal besser, als wenn du auf einer tollen Bühne bist und da kommen nur wenige oder die Stimmung geht nicht so ab oder so. Ne?
0: Ja, es ist ja gerade, wenn man sich ja da etablieren möchte, äh, auch für jemand wie mich, der da jetzt nicht, nicht von lebt oder nicht so etabliert ist, ich sage, es ist immer besser, jeden Auftritt mitzunehmen, weil du weißt ja nicht, wer sitzt im Publikum, aus der, wenn du einen Dominostein umwirfst, dann, ja. äh, dann fällt der Nächste um. Genau. Also gerade am Anfang, du weißt es ja nie, und aus den, wenn ich auf mein Leben zurückschaue als Künstler, Moderator, Musiker, es haben sich immer Sachen ergeben, die du vorher überhaupt nicht planen konntest. Dann kannte der den und hat dich dann angerufen. Also von daher genau. kleine Dinge. So, jetzt ähm, reden wir mal über Hotel Verschmitzt. Ich glaube, ja. wir haben irgendwann mal geschrieben, du hast gesagt, ich fahre jetzt nach Köln zu einem Casting. War das, das Hotel ah, das, casting Ja, ich
1: glaube, das war das. Stimmt. Seitdem schreiben wir, genau, stimmt. Ja.
0: ja. So, erzähl mal kurz für die, die es vielleicht nicht gesehen haben, wer ist dabei, wie ist das Konzept? Frank Buschmann macht äh, Ansagen und ihr müsst dann Impro-Comedy machen.
1: Genau, für genau. Die. Das ist quasi so eine Art Fortläufer von äh, Schillerstraße. Also wir sind in einem, wir sind in einer Hotellobby und ähm, haben auch jeder eine Funktion. Ich zum Beispiel bin die Managerin im Hotel Verschmitz. Dann gibt es ein Zimmermädchen, das ist die Katrin Osterrode aus Berlin. Dann gibt es den Koch, das ist Marco Riemer aus der Schweiz. Dann ist Simon Pierce dabei und eben Ralf Schmitz. Und die beiden sind, sind halt so Buddies und hängen eigentlich im Hotel ab. Also das sind die zwei, die eigentlich keine festgelegte Funktion haben, außer dass sie halt so abhängen im Hotel. Ach so, und dann ist Bastian Bielendorfer noch... Ähm, der Antiquar von um die Ecke, der ab und zu mal reinschneit ins Hotel. Das ist so die Grundstory, dass es uns einfach gibt. Und diese Lobby, die ist dann so aufgebaut vor Publikum. Also da sind 300 Leute dann im Studio drin. Und die Kameras und das Publikum sieht man halt nicht. Das hört man natürlich nur. Und dann äh, wissen wir wirklich eigentlich nichts, wenn die Show losgeht, außer vielleicht eine Grundsituation. Ich glaube, einmal haben wir irgendwie gehört, es geht heute um das Thema Urlaub. Einmal haben wir gehört, es geht, wir wollen ein Romantikhotel werden. Also wir haben dann so eine grobe Themenvorgabe und werden, haben dann alle einen Knopf im Ohr und werden halt einfach knallhart von der Regie reingeschickt, wenn wir rein sollen und kriegen dann, während wir spielen, eben vom Frank. Halt irgendwelche Anweisungen gesagt. Ne? Wie,
0: mhm. ähm, die auch nur ihr dann hört.
1: Genau, die hören nur wir und die werden dem Publikum aber in einem Schriftband dann gezeigt. Und das Publikum hat dann halt den Spaß daran, dass das halt diese Anweisung sieht und dann halt zugucken kann, wie wir einzelne Darsteller damit kämpfen, diese Anweisung umzusetzen und auch noch sich darüber freut, dass die anderen diese Anweisung natürlich nicht kennen und dann auch erstmal baff sind und irgendwie überrascht und nicht wissen, was wir da, was wir da machen.
0: Das klingt nach einem höllischen Stress.
1: <lacht> ja, jein, äh, natürlich ist es Stress, so wie Impro immer Stress ist. Ich mache ja auch Impro noch gar nicht so lange. Ich glaube, für die ganz alten Hasen ist es dann irgendwann auch kein Stress mehr. Ich mache ja auch Impro auf der Bühne jetzt seit so anderthalb Jahren in Tübingen in der Truppe. Und das kam mir dann so ein bisschen zugute für Hotel Verschmitz. Ähm es ist natürlich Stress, weil du gehst raus und hast nichts. Und du hast die ganze Zeit panische Angst, dass dir nichts Gutes einfällt. Und manchmal fällt einem einfach auch nichts Gutes ein. Ähm, aber hast du, dann sicheren,
0: hast du dann einen sicheren Ausgang? Wenn du jetzt, sag mal so, sagen wir mal, als Moderator hat man ja immer so einen Handwerkskasten. Also wenn einer reinruft oder wenn einer einen, einen reinreicht, man hat immer so einen Handwerkskasten aus 100, 100 Sprüchen für 500 Situationen. Und das mm. würde doch bei Impro vielleicht auch helfen.
1: Ja, im Grunde genommen gibt es das auch, also du kannst auch zum Beispiel total offen zugeben, dass du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst oder dass du diese Anweisung scheiße findest oder dass du, weißt du, dass du dich gerade irgendwie schämst dafür, also das, das ist so das, eigentlich mag das Publikum auch zu sehen, dass man scheitert, ne? darum mhm. geht es eigentlich auch, sowohl bei, bei Hotelverschmitz als auch auf der Bühne, ähm, das man darf sich eigentlich nur selber nicht unwohl fühlen. Nicht wirklich. Also du musst dann auch das Scheitern irgendwie umsetzen. Sei es, dass ja. du es öffnest oder ähm, dann, die Katrin hat zum Beispiel mal in einer Folge, da sollte sie spielen, es kommt Wind, die, die Treppe runter von vorn und sie sollte sich gegen den Wind die Treppe hochkämpfen. Sie wusste nicht, wie sie das machen soll. Und hat dann einfach zu Ralf gesagt: Ralf, wie würdest du das spielen, wenn hier jetzt Wind runterkäme? Und mhm. das Publikum hat sich totgelacht, ja. weil Katrin einfach so frech war, die Aufgabe an jemand anderen abzugeben. Ne? Also, ja. so kann man es Ja, klar,
0: das ist ja das Game, das die Regie, die Schauspieler aufs Glatteis führt. Wenn jeder das ganz locker dann auch handeln würde, wäre es ja nur halb so lustig. Wie viel Uhr fangt ihr da an zu drehen?
1: Ähm, das ging immer so um. Wann ging das los? Halb acht, acht, glaube ich, ganz normal ging die Show los. Es gibt auch so ein kleines Warm-up mit dem Publikum, das ist auch wichtig. Wir sind immer raus und dann hat Ralf immer, äh, der kann das ja total, der macht ja auch in seinen Shows die ganze Zeit interaktiv und, und improvisiert. Der ist ja ein absoluter Impro-Spieler. Äh, und dann hat er halt auch immer mit dem Publikum geredet und hat dann auch immer so ein paar Gags rausgekitzelt mit den Leuten, die er dann später in der Show auch wieder gebracht hat. So Anspielungen auf irgendwelche Orte, wo die herkommen oder irgendeinen Fußballverein, auf den da gerade ein Fan von im Publikum saß oder so. Genau, dann gab es immer so ein Warm-up, so ein klassisches und dann haben wir um halb acht oder acht, glaube ich, gedreht und dann eine Stunde, eine gute Stunde.
0: Mhm. Wie geht es dir, dir an so einem Tag dann vorher oder was machst du dann? Man will der ja voll, voll, fresh, fresh, fokussiert, wach,
1: ja, auftauchen. Ja, total. Also ähm, ich mache das auch vor meinen Solo-Auftritten. Ich schlafe oft noch mal, wenn ich abends irgendwie einen Auftritt habe. So Mittags irgendwie eine halbe Stunde. Oder haue mich einfach ins Bett, damit ich noch mal frisch bin. Ähm, und ansonsten... Zum Beispiel weiß ich, dass ich vor meiner allerersten Show, da war ich so aufgeregt, da saß ich irgendwie den ganzen Tag wie so ein gespannter Flitzebogen im Hotelzimmer und habe einfach nur die Wand angestarrt, weil ich gar nichts machen konnte. Ich wusste irgendwie, egal was ich jetzt mache, es bringt mich aus der Konzentration. Und dann war die, die Sendung war dann total super, da war ich dann total locker. Also da hat das wirklich geklappt mit Spannung aufbauen und dann loslassen im richtigen Moment. Ja und ansonsten, man wird dann natürlich mit der Zeit ein bisschen lockerer, aber klar, das kennst du wahrscheinlich auch von Auftritten. Ne? Man ist schon den ganzen Tag eigentlich geistig in Vorbereitung, oder? Wie geht dir das?
0: Das geht mir genauso. Ich habe mal moderiert ähm, für die Telekom, und zwar beim Bundesligaspiel Wolfsburg gegen Bayern München. Und ich war mit meiner Frau relativ frisch zusammen und wir sind mit dem Auto nach Wolfsburg gefahren. Und ich hatte war komplett fokussiert. Und dann sagte die äh, fünf Ausfahrten vor Wolfsburg, wir müssten noch Umzugskartons kaufen. Lass uns mal, mal abbiegen hier: Bau, Baumarkt, Umzugskartons. Ja. Und ich habe die komplett, hab mich war fassungslos, wie die mir jetzt vor dem Auftritt hier anfangen kann, sowas krasses zu machen wie Umzugskartons zu kaufen. Ja. Ich habe ja. gesagt: Ich bin total fokussiert, ich kann, ja. kann das nicht, ja. ja. Und dann haben es dann gemacht, es ging auch alles gut. Aber also, ja. das ist so, ja klar, man ist dann irgendwie fokussiert. Aber als, als Künstler mit festem Programm oder Moderator, dann hast du ja immer noch Fragen oder Hintergrundwissen. Aber bei so einer Impro-Geschichte, ähm, da ist es natürlich schwierig, weil du weißt nicht, was kommt und musst dich eigentlich wirklich total voller Selbstvertrauen vermutlich auf deine Skills, ja. wie wir, wie wir jungen Leute sagen, äh, verlassen. verlassen. Auch, ne? genau. Absolut. Also
1: ich finde es bei Impro eigentlich auch total erleichternd, ähm, ich mache das ja auch in Tübingen öfter, dass ich mich halt eben eigentlich nicht vorbereiten muss. Also, ich finde, es ist mm. eigentlich ein, ein einfacher am Ende dann als vorm Solo. Weil bei meinem Solo ist es wirklich so, dass ich dann oftmals noch ein paar Ecken an Text durchgehe. Du kennst das wahrscheinlich auch, man verändert auch ständig was. Ne? Ich mache jeden mm. Abend fast immer irgendwas Kleines, anders oder neu, auch für mich selber. Und ähm, ich finde, da hat man immer einfach so viele Punkte, auf die man sich konzentrieren muss. Gut, es liegt vielleicht auch daran, dass es dann Solo ist. Und beim Impro... Ähm, da kannst du ja eigentlich gar nichts machen. Da kannst und du einfach nur du gehen. selbst ein Stück einfach weit sein. Einfach du selbst sein, genau.
0: Ja. Kommen wir mal zu dem Thema Act-Outs, weil hier hören natürlich auch Comedians männlich-weiblich divers zu und ja. äh, haben vielleicht noch nichts mit dem Thema Act-Out zu tun gehabt. Wie würdest du das beschreiben? Was ist ein Act-Out oder Acting-Out?
1: Also ehrlich gesagt habe ich mit diesem Fachbegriff äh, noch gar nicht so viel zu tun gehabt. Ich bin ja gar nicht so in dieser Stand-up-Comedy-Welt so richtig zu Hause. Aber ich nehme an, du meinst, wenn man einen Stand-up-Text hat und dann spielt man die eine oder andere Geschichte an, körperlich, oder? Das,
0: das ja, genau. Eindruck, Dass man einfach nicht nur da steht und redet, sondern eben mit Grimassen, mit Bewegungen ja. das Ganze unterstreicht und äh, verstärkt.
1: Ja, ja. Also ich kann halt nur sagen, aber wie gesagt, es ist ein bisschen Geschmackssache. Ähm, ich stehe auf alles, was visuell ist. Ich finde das immer interessanter, als wenn ich eine Person ähm, anderthalb Stunden lang stehen sehe und sprechen höre, was natürlich auch toll sein kann. Aber ich finde einfach, das Körperliche oder auch Mimik kann dem Ganzen so viel hinzufügen, dass es einfach noch mehr wird, dass es einfach anfängt, mich ein bisschen zu verzaubern, sage ich jetzt mal, weil ich einfach mehr sehe von der Person. Ähm, und deswegen finde ich, dass man als Komedian immer gucken sollte, liegt mir das. Und wenn man selber daran Spaß hat, würde ich immer sagen, das holt noch mehr aus der Sache raus. Wahrscheinlich darf man es auch nicht übertreiben. Bei mir ist es ja so, ich mache ja so richtig Pantomimennummern auch. Die sehen dann aber so aus, dass ich eine Tonspur aufnehme. Also eigentlich wie so eine Art Erklärfilm oder so ein Erklärvideo. Und mm. dazu spiele ich komplett Pantomime durch. Das heißt, ich habe dann beides getrennt. Ich lasse quasi meine Sprechspur laufen und ich kann dazu die ganze Zeit nur voll abkaspern. Da kann ich natürlich dann richtig ja. in die Körperlichkeit gehen. Was ich aber jetzt vermehrt, weil ich eigentlich Stand-Up auch erst seit, ja, seit meinem letzten Programm, ich ist jetzt mein drittes gerade, was, was ich gerade spiele, in dem habe ich jetzt erst so richtig Stand-Up-Parts drin. Ähm, da habe ich jetzt wirklich gelernt, wenn ich ein bisschen Stand-up mache und dann einzelne Sachen anspiele, ich habe zum Beispiel so eine Nummer, da rede ich davon, wie man aussieht, wenn man, wie, wie Menschen auf einem Blitzerfoto aussehen. Weil mhm. auf einem Blitzerfoto sehen wir ja alle eigentlich immer gleich aus. Da hast du ja so einen bestimmten Blick drauf, der ist eigentlich immer gleich. Ja. Und ähm, das ist eine ganz gute Nummer so mit dem, mit dem Thema Blitzerfoto. Und dann spiele ich aber diesen Blick einfach auch zwischendurch vor. Und das sind dann immer, ist immer der Moment, wo dann richtig gelacht wird, weil... Das natürlich dann für die Leute noch mal lustig ist, nicht nur über den Blick zu reden, sondern den Blick auch zu sehen. Also ich würde Was sind denn so die
0: kleinen, die kleinen Schritte zum Act Out? Also, oder oder zu, diesen, zu diesen jemand, der das jetzt noch gar nicht gemacht mm. hat, was, was sollte der tun und was sollte er nicht tun? Wenn er ja. sagt, ich habe ein Stand-Up-Comedy-Programm, womit würde man so anfangen?
1: Ja, also ich probe alle meine körperlichen Sachen nicht vorm Spiegel. Ich stelle mich nicht vor einen Spiegel und gucke, wie das aussieht, sondern ich versuche das immer aus dem Gefühl rauszunehmen. Sowohl Grimassen, sage ich jetzt mal, also Grimassen finde ich eh ein falsches Wort. Ich würde jetzt eher Mimik sagen. Ähm, ich versuche das immer von alleine entstehen zu lassen, weil ich auch glaube, dass es dann irgendwie passender ist und authentischer ist. Genauso auch mit körperlichen Dingen. Was am Ende aber meistens ganz gut ist, ist, wenn man es dann doch einmal auch mal filmt, also zum Beispiel eine Vorstellung dann mal mitfilmt. Weil dann kann man wiederum von außen auch sehen, ah, das hast du vielleicht ein bisschen zu klein gespielt oder zu schnell. Oder mach's nicht dreimal hintereinander, mach's nur einmal oder so. Aber ich würde am Anfang immer sagen, nimm's einfach aus deinem Gefühl, wie du Bock hast, dich jetzt da zu bewegen.
0: Würde ich Gilt da nicht... denn auch die Regel, lieber zu groß spielen, dass es das Publikum auch sieht, weil die sind ja doch ein paar Meter weg, ja. dass man jetzt nicht nur eine kleine Kremasse für sich macht, so ein Gesichtsausdruck mhm. muss man groß spielen, muss man länger spielen, dass es die Leute auch sehen oder? Würde so ich nicht? ich
1: würde zumindest dazu raten, es auszuprobieren, weil die Gefahr natürlich bei, ich sage mal jetzt bei nicht körperlich ausgebildeten Leuten oder die jetzt nicht irgendwie Schauspiel gelernt haben oder so, ist natürlich dass sie die Sachen vielleicht eher so ein bisschen zu privat oder klein oder schnell machen und so ein bisschen verhuschen. Und deswegen würde ich immer raten, mach es lieber erstmal ein bisschen größer oder versuche es ein bisschen zu vergrößern und auch vor allen Dingen so ein bisschen zu setzen. Das ist ja oft auch eine Timingfrage, ne? also dass man vielleicht auch Text und danach dann die Geste macht und nicht gleichzeitig. Aber da muss man natürlich auch sagen, von Gag zu Gag bestimmt auch unterschiedlich, ähm, ne? Welches
0: Video machen. würdest du empfehlen, du hast ja einiges auf YouTube, wenn man nach dir googelt, welches ist das Video, das man sich anschauen sollte, um sich das mal in der Praxis anzusehen?
1: <lacht> ja, also wie gesagt, in meinen Stand-Up-Teilen habe ich das noch gar nicht so groß drin, dieser Auto-Stand-Up, wovon ich gerade erzählt habe, den gibt es zu sehen auf YouTube, das kann man sozusagen mhm. aus meinem neuen Programm sehen, wo ich das mit dem Blick da vorspiele, da sieht man das, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, ich könnte noch viel mehr davon machen. Ähm, bin da auch erst gerade so drauf gekommen. Du hast ja jetzt aktuell <lacht> auch was gemacht. Genau, und das wollte ich auch gerade sagen, das kann man sich bestimmt auch angucken, wenn man mal sieht, was körperlich so möglich ist. Ähm, ich habe ja gerade so eine Pantomime-Nummer zu Corona gemacht, so eine äh, Corona-Maßnahmen-Pantomime, das ist auch auf YouTube und über meine Seite auch zu finden. Und ich habe gerade mit Helge Thun, der ist auch in Tübingen ähm, Comedian, mit dem haben wir gerade so eine Nummer gemacht, er als Nachrichtensprecher und ich bin Gebärdendolmetscherin. Mhm. Und ähm, die ist auch, finde ich, echt cool geworden, die Nummer. Und äh, da kann man wirklich sehen, ja, wie schön das einfach ist, wenn man alles spielt. Ja? Also keine Scheu vor Virus spielen, Hunde spielen, Katzen, ähm, Alte, Babys, alles. Also ich höre da immer wieder nur von den Leuten, dass sie daran Riesenspaß haben. Ja. Was ich allerdings ähm wichtig finde, das vielleicht noch dazu. Ich finde es immer wichtig, dass wenn man Sachen spielt, dass man sich nicht so dass man sie nicht spielt nach dem Motto, ah, ich, ich zeige jetzt mal, wie blöd das ist. Oder mhm. wie albern oder so. Sondern wenn ich Hund, Katze, Maus spiele, dann versuche ich immer, die gut zu spielen. Und ich glaube, das macht auch am Ende dann den Gag aus, dass man okay. eigentlich nicht zeigt, guck mal, wie, wie blöd jetzt eine Maus ist, sondern. Also natürlich, natürlich habe ich dann auch einen albernen Blick oder so oder Schiele auch mal. Aber trotzdem musst du irgendwie Spaß haben an den Sachen, die du spielst. Also du musst sie gut finden.
0: Ja, also ich habe mir ein paar Videos von dir angeschaut. Man, das Schöne ist ja, wenn man sich auch selbst, in dem Fall du, so schön zum Deppen macht. Ja. Und einfach richtig locker lässt und laufen lässt. Und äh, das ist ja eigentlich das Lustigste. So eine abschließende Frage habe ich noch. Was sagst du denn zum Thema Nutzen der Bühne? Als Comedian. Es gibt ja das klassisch so amerikanische Modell, da steht der Comedian ganz locker mit Mikrofon in der Hand und bewegt sich 20 Zentimeter nach links vorne oder rechts. Mhm. Und dann gibt es die andere Geschichte, dass man sagt, geh doch mal nach links, geh doch mal an den rechten Bühnenrand laufen. Mhm. Was, was muss man denn da beachten?
1: Also ich glaube, so einfach nur so ein Rumlaufen, man sieht ja auch häufig irgendwie Stand-Upper, die quasi so die ganze Zeit irgendwie in Bewegung sind, hin und her und her und hin. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil das kann auch so wirken, dass derjenige einfach aufgeregt ist und ähm, damit zerstört er eigentlich auch seine eigene äh, Konzentration sozusagen oder die Konzentration des Zuschauers. Da würde ich immer versuchen, so ein bisschen von abzuraten, dass man zu viel hin und her geht, einfach nur so. Ähm, was ich andererseits sehr gut finde, wenn man den Raum nutzt, zum Beispiel wenn du ein Gespräch spielst zwischen zwei Personen, dann ist es cool, auf die zwei Positionen zu gehen. Oder wenn du eine Story erzählst, ich bin in den Baumarkt reingekommen und da lag das Holz und da war die Kasse und hier war die Banane, auf der ich ausgerutscht bin. Dann finde ich es auch cool, wenn man den Raum wirklich zeigt, weil das natürlich wiederum die Fantasie des Publikums einfach anregt. Und das Publikum hat Bock, sich das vorzustellen. Es ist auch schön, den Rasenmäher zu spielen, den man in der Hand hat und <lacht> der dann übers Kabel gefahren ist oder wie auch immer. Ne? Ja. Also,
0: also keine Bewegung ohne Grund.
1: Ja, oder nicht zu viel. Ich glaube, so ein bisschen ist schon okay, wie du gerade gesagt hast, ne? so die 20 Zentimeter oder so. Aber wie gesagt, man sieht ja manchmal auch, dass es so ein nervöses... Ein
0: Übersprungshandlungen.
1: Ja, und das stört mich sogar manchmal, muss ich sagen, auch bei den ganz Großen. Also, mm. manchmal ist es dann auch so ein cooles Hin- und Hergelatsch. Ich weiß nicht, wie es dir selbst geht. Selbst Dieter
0: nicht. Nur, ja, selbst Dieter Nur macht ja, das. An also, den selbst muss ich auch Diet ja, Dieter Nur macht das auch, der geht nach vorne. Und dann, selbst Peter Kunz macht das, wenn er nervös ist. Also, ja. das ist auch zu beobachten. Das sagt äh, mein Kompagnon, oder Luca, wenn er mich dann gesehen hat, sagt immer danach: Ah, warst du wieder ein bisschen nervös heute? Mhm. <lacht> dann, das ist bei mir so eine typische Außenübersprungshandlung: Gewicht nach vorne, Gewicht nach hinten. Aha. Und. Ähm, ja, ich habe auch noch mal den Spruch gehört, weiß nicht, ob du das auch so siehst, neuer Gedanke, neue Haltung. Also wenn man irgendwie ja. etwas erzählt und dann einen neuen Gedanken ausbreitet, dass man dann die Haltung ruhig mal verändern sollte, in eine ja. andere Richtung zu gucken, dass die Leute sehen, aha, da hat sich auch körperlich was verändert.
1: Ja, absolut, absolut. Das kann ich, das kann ich mir schon vorstellen. Man sollte auch nicht zu streng da mit sich sein. Äh, ein bisschen Bewegung ist ja auf jeden Fall gut. Aber wie gesagt, ich glaube einfach... Man sollte sich, oder Comedians tun sich einen Gefallen, wenn sie zumindest ausprobieren, ob das Anspielen von Dingen auch es ist, das dann ruhig dazunehmen. Weil ich finde es manchmal schade, wenn die Leute zu lange nur stehen und reden. So einfach, aber weil es halt vielleicht auch jetzt mein, meine Passion ist, so die Bewegung.
0: Prima, das war doch ein schönes Schlussstatement. Ähm Herzlichen Dank. Ja, Wo soll man dir folgen? Dir. Katalin mit, mit äh, Y, Katalin ja, Hühnerfeld. Hühnerfeld.
1: Also, ich bin auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube.
0: Überall zu finden, genau. genau. Und hoffentlich auch wieder live auf der Bühne. Ja. Ich vermute ja, dass wir so ab Sommer irgendwie wieder dann live am Start sein können.
1: Ja, nur, dass wir alle ja dann eigentlich Sommerpause haben, aber ich ja. hoffe, dass es da vielleicht so ein paar kreative Ideen gibt, dass wir einfach sagen, okay, wir machen dann trotzdem irgendwie was vielleicht, weil es werden ja auch vielleicht viele Leute jetzt nicht so wegfahren im Sommer.
0: Nee, ich fürchte, das wird alles passieren. Sommerferien fallen aus und so weiter. Ähm, aber die, die Kunst wird sich ihren Weg suchen, wenn es draußen warm ist und frische Luft und ähm, von daher. Ja, prima, vielen Dank, viel Erfolg. Und, Danke dir. Ebenso. Was
1: gut. Danke. Ciao.
0: Kunst und Knapp. Der Comedy-Podcast mit Peter Kunz.